2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Sexto, sexto, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022, último dia da Tecno Show comigo. Último dia dessa feira que vai ficar marcada na história, que vai deixar saudade com tantas coisas boas. Depois de dois anos, gente. Depois de dois anos dessa pandemia, depois de dois anos afastados, sem não nos encontrarmos. Olha, eu vi o povo nas ruas, eu estou vendo o povo nas ruas. A feira lotada, desde segunda-feira, hoje lotada, incrível. As pessoas ávidas por informação, ávidas por tecnologia, ávidas por se encontrarem, por se abraçarem, por darem as mãos e tudo isso é maravilhoso nos traz essa sensação de liberdade, essa sensação de vida, coisa que a gente tinha saudade há muito tempo, e a Tecnoshow conseguiu trazer isso para o nosso coração. Então, eu estou muito feliz, muito feliz com tudo que eu vi na feira até agora, todas as pessoas com quem eu conversei, só tem elogios, enfim, vai ficar na saudade. Mas hoje ainda continua, e os meus entrevistados de hoje serão Ligia Pimentel, que é a CEO da Agrifato, eu bati um papo bem legal com a Lígia. É, Joel Raganin, presidente da ProSoja Goiás, ele vai trazer as ações que a ProSoja tem feito, o encontro que ele teve recentemente com o presidente da República. Enfim, muita coisa boa também. Vou conversar com o professor Dr. Alfredo Júnior Paiolo é, Albrecht. O professor Alfredo é um especialista em manejo de plantas daninhas. Ele entende muito dessa área e veio para Rio Verde, para a feira, lá para o stand da FMC, para dar consultoria, conversar com produtores rurais, auxiliar com as informações, e eu bati um papo bem legal com ele. E hoje eu vou trazer um pouquinho desse bate-papo, depois eu vou ter semana que vem uma entrevista completa com ele, mas hoje a gente vai trazer uma palhinha para vocês. O professor... Doutor Alfredo Júnior Paiola Albrecht, é da Universidade Federal do Paraná. E eu conversei também com Paulo Correia e Cristiano Peracelli, que são sócios diretores da Eurobio. A Eurobio, uma empresa que trabalha com nanotecnologia aplicada aos fertilizantes. Nesse momento em que se busca tantas alternativas, está aí uma grande alternativa, um produto sensacional. Já, já é meu bate-papo com eles. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o escritor e poeta Laor Vieira nos conta os causos
0: de sua meninice
2: no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta a Laor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Um vizinho do meu pai, lá na fazenda, foi ajudar a cortar umas canas para moer logo na manhã seguinte. O projeto era fazer rapadura, melado, moça branca e açúcar mascavo. A gente chamava de açúcar de forma. Melado e rapadura era coisa fácil, mas a tal do açúcar de forma era complicado. Hoje em dia, hoje em dia é muito mais simples. O açúcar mascavo agrega boa concentração de cálcio ferro, potássio e magnésio. Naquele tempo, quando o açúcar era retirado da forma, apresentava umas pedras cristalizadas, que era uma delícia. A gente molhava ela na, no rego d'água, lá na bica ou no copo, onde que fosse, e molhava na água e chupava. Bom, mas na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O tal do vizinho que foi ajudar, estava com cachumba, Estava até inchado no pé do ouvido. As pessoas alertavam ele a respeito do repouso que a moléstia exigia, porque corria o risco de descer para os testículos. Ele dizia, não, isso não é coisa para amarrar homem, não. Menino, lá no meio do canavial, ele embrafuscou com uma cobra caninana que avançou contra ele e passou por cima dos ombros, e ele foi afastando, afastando, afastando e querer sentado dentro do rigo d'água. Foi só uma questão de tempo para ele ficar quieto em casa, sem poder andar, com a cachumba no meio das pernas.
2: Seu o -ol, grande abraço, meu amigo. Até a próxima sexta-feira. Tenha um excelente final de semana. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Telefone 3623-4958. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho, são dois minutinhos,
0: já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor rural,
2: está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade,
0: 99985-0660 e 99612-0660. 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Veja,
2: palestra altamente prestigiada aqui na feira.
0: Como é que está o momento das proteínas?
2: Quando eu digo das proteínas, eu não digo apenas do bovino, mas do suíno, o frango.
4: É, o preço da alta ele está sendo cobrado agora nas proteínas, né? Através dos custos produtivos. Então, a alta do milho, da soja, do farelo, dos insumos dolarizados, né? Pesaram muito. Principalmente sobre o frango suíno. A gente sabe que o frango aí, ele tem uma participação de 70% a 80% da formação de custo de produção é em cima de grãos. Então, essa alta aí do milho, que em São Paulo chegou a quase 115, né é, cobrou um preço bem alto. O suíno tem uma dependência um pouco menor, mas os insumos dolarizados também não deram sufoco, né? não, deram, não deram alívio, desculpa. Então, o suíno, que tem aí de 60% a 70% do seu custo de produção formado por milho também, por, por pela parte de, de concentrados... E o boi Gordo a gente tem o um problema da reposição dos custos com a engorda, dos custos é, dolarizados, a gente tem um problema com fertilizantes, porque ano passado nós tivemos um clima muito adverso. É, quem carregou essa pastagem aí mais sobrecarregada, né, por esses clima, por esse clima adverso. Estava pensando em fertilizar esse ano para dar um gás, não vai dar. Olha o preço do fertilizante, então quem pensava em começar a colocar fertilizar a pecuária, que sempre foi esquecida nesse quesito, ficou com um desafio maior, postergou ainda para o ano que vem. Então a gente tem um, agora a cobrança de custos, né, depois daquela bonança que a gente teve em 2020 para esse setor específico, não para a economia como um todo, mas para a pecuária e, e a produção de proteínas. E agora a gente tem que pagar o custo produtivo, que subiu bastante. Então o produtor tem um grande desafio, um grande desafio, que a conta chegou aí, infelizmente.
2: Adiante desse desafio, o que, é que ele pode esperar daqui para frente?
4: é Os custos vão continuar bastante desafiadores, bastante volatilidade. Ele precisa aprender a trabalhar com comercialização antecipada de insumos né, para tentar travar o custo de produção ou pelo menos reduzir esse risco do custo de produção. Não precisa ser bolsa muitas vezes não, pode ser com cerealista, um contrato a termo, uma antecipação de compra. Né? É, eu acho que esse é um grande desafio que ele vai ter que aprender cada vez mais, porque essa volatilidade no mercado ela traz um grande risco. Então esse risco ele vai ter que... Ele nunca consegue ser eliminado, ele nunca pode ser eliminado, mas ele pode ser mitigado, reduzido, esse é o grande desafio.
2: Esse desafio na pecuária não é muito maior do que na agricultura, por exemplo?
4: Na verdade é para os dois, né? a agricultura ela consegue travar preços finais, você consegue travar o preço do milho e do dólar, você não consegue travar o preço do fertilizante, é mais difícil. É, a agricultura está um pouco mais acostumada a comercializar antecipadamente a safra, né? às vezes já entregar na trade... Já entregar na cooperativa, é, fazer barter, trocar por insumos, antecipar, financiar dessa forma. A pecuária ela está engatinhando um pouco mais nesse sentido. né? É, até porque a gente não consegue fazer estoque de carne, né? é difícil. Então a gente tem estoque de boi nos, nos, no, nos pastagens. Mas a, a, a agricultura ela ainda tem muito o que fazer, mas ela está um pouquinho mais adiantada nessa questão.
2: A gente tem um outro desafio esse ano que é a eleição e que está tudo muito polarizado e ninguém sabe o que, é que vai acontecer. De que maneira isso pode influenciar?
4: É, eu acho assim, ganha e quem ganhar, a gente tem já o cenário produtivo mais ou menos estabelecido. Não muda muito no curto prazo esse cenário, quem ganhar ou perder. O que muda sim é a disponibilização imediata já de dinheiro através do financiamento partidário, né? financiamento de campanha, principalmente financiamento público agora. O pessoal aprovou o fundão aí de 4,9 bilhões, né? Então é grana entrando no bolso do, do, do brasileiro através de gente contratada para abanar a bandeirinha, para distribuir santinho. Tem dinheiro de corrupção também que a gente sabe. Tem grana que entra na economia em decorrência da eleição e isso acaba, costuma alavancar um pouquinho o consumo de carne bovina principalmente.
2: Tem um outro ponto que é a inflação.
4: A inflação também, né? Já está bem carregada. É, o governo já está fazendo o um contraponto aí com a taxa de juros, que está bastante elevada também para tentar conter, mas a gente tem ano eleitoral e a corrida, você sabe, um Deus nos acuda e salve-se quem puder. Então, muito provavelmente, a gente vai continuar com essa inflação pressionada, apesar do dólar ter cedido um pouco agora, o que dá um certo alívio, diminui um pouquinho aquela coisa explosiva, dá uma segurada, mas com certeza a gente vai ter um cenário inflacionado, inflacionário projetado aí que prejudica o poder de compra do brasileiro.
2: Só para a gente terminar, você falou do dólar e de que maneira ele deve influenciar daqui para frente?
4: Olha, o dólar agora ele influencia menos a inflação né, doméstica, ele dá uma aliviada, mas o que foi feito de estoque antecipadamente em dólar mais alto vai ter que ser distribuído, então ainda fica esse efeito. né? É, acaba desvalorizando um pouquinho a produção pecuária, então a gente tem um efeito deletério, a gente tem um efeito positivo sobre a inflação, consumo geral, principalmente proteínas, mas a gente tem um efeito um pouquinho deletério sobre o preço, principalmente dos grãos. Né? Então, o produtor que tem lá seu insumo dolarizado, que está correlacionado às exportações, acaba sofrendo um pouquinho. Um pouquinho. Tanto que a derrocada do dólar fez o milho voltar para a casa dos 90, 80 aí para São Paulo, pensando para São Paulo. Né? Ou seja, foi, voou, ultrapassou a barreira dos 100 de novo, veio o dólar para baixo e o milho acompanhou também.
2: obrigado, sucesso para você.
4: Obrigada, mãe. Né?
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Estou com o Joel Hagenin, que é o presidente da ProSoja Goiás. A ProSoja que tem tido um destaque muito grande, um protagonismo muito grande no Brasil. E a ProSoja Goiás é uma dessas que se destacam. Joel, desde que você assumiu a ProSoja Goiás, quais têm sido os maiores desafios enfrentados? Sim, né?
5: nós assumimos a ProSoja Goiás aí no mês de julho passado, né? E, com certeza, os principais desafios continuam sendo os mesmos, né? que é promover essa união entre os, os produtores né, de soja e milho do estado de Goiás em prol das melhorias que eles tanto almejam. Né? Então, a gente tem sempre essa grande responsabilidade de representar os produtores onde quer que seja, né? tanto em questões ambientais quanto em questões políticas, em questões econômicas, né? E esse é o grande desafio, né? Representá-los de, da melhor forma possível. Os produtores rurais, de uma forma geral, eles têm entendido o propósito da AbroSoja? Sim, eles têm entendido, né? Eu acho que era um, era um anseio muito grande de que houvesse uma associação que pudesse representá-los, porque o grande foco do produtor é o quê? É a produção. É, 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 o, é o que está dentro da fazenda, são seus negócios, né? E, e, às vezes, eles não têm tempo para estar tá, é, discutindo um pouco mais esses problemas que tanto afetam o agronegócio. Né? A já vem como um, um, um complemento e um braço forte.
2: Recentemente, vocês foram recebidos pelo presidente da República. Qual foi o propósito daquela visita?
5: O, o, o propósito desse, da, da, da visita ao presidente da República, em que a Prosol Goiás estava presente, era estreitar os laços, né? Estreitar os laços políticos da nossa associação com o presidente e pedir a continuidade de alguns projetos importantes que nós temos junto ao governo federal, né? Principalmente nas questões de infraestrutura, né? Também fomos lá também pedir uma atenção especial à questão dos combustíveis, né? Os preços subiram muito, os custos subiram muito. E a gente sabe que isso não, não afeta só o agronegócio, mas afeta
2: também toda a sociedade. De que forma a ProSoja tem buscado orientar os seus associados em relação aos desafios enfrentados atualmente, com, alto, com, com alta nos custos de produção e mesmo com essa, toda essa preocupação que o produtor tem com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente, até mesmo em questões de mercado? Sim, nós vivemos
5: um momento de muita apreensão em relação a tudo isso é, a gente não sabe quais serão os desdobramentos da guerra se vai demorar ou não vai demorar para terminar mas o que a gente pede aos produtores é que tenham cautela, né? a gente sabe que a única certeza que nós temos em relação à próxima safra é que os custos de produção serão elevados logicamente, é, nós teremos que buscar alternativas de, de minimizar esses custos, né? quer dizer trabalhar melhor a adubação, trabalhar melhor o manejo das lavouras e, e se posicionar no mercado, né, buscando bons preços e boas negociações. E é isso que a gente tem é, passado, essa mensagem a todos os produtores. A queda na cotação do dólar chega a ser preocupante nesse momento? Nesse momento chega a ser preocupante porque boa parte dos custos de produção que são dolarizados né, indiretamente, já, já se passou. Né? Então, os produtores já adquiriram os insumos. E a cotação em dólar também afeta os preços, os preços tanto presente da soja quanto futuro. Então a gente tem uma preocupação de uma inversão de mercado. Apesar da gente acreditar que essa cotação do dólar ela não deve baixar muito.
2: Bom, nós estamos aqui na feira, na TecnoShow. Nós temos o retorno das feiras no Brasil inteiro, qual é a importância disso?
5: Olha, o que a gente percebe na TecnoShow, eu acredito ser a maior e melhor feira que nós temos hoje no Brasil, a nível Brasil, não só pela, pela, pela beleza que ela todo ano demonstra, né? mas também como a, a vitrine de tecnologia que ela se tornou. Né? A importância disso é que nesse mesmo ambiente, além de, 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 do produtor ter a oportunidade de visualizar tudo isso, né? de, 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 de presenciar tudo isso, é também de compartilhar com outros produtores as experiências que eles tiveram na safra. E, e isso ajuda muito na tomada de decisão, né? ajuda muito na tomada de decisão. E, e a gente estava ansioso para que esses eventos voltassem e, e a Tecno Show esse ano está um sucesso. Joel, é, sucesso do seu trabalho aí. Tá, Muito obrigado, Divino, e um abraço a todos.
2: Eu falei com o Joel Raganin, presidente da ProSoja Goiás. Agora vamos falar de sementes de soja. faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
6: Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. No 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Aqui na feira tem de tudo, gente. Eu tenho conversado com grandes profissionais, grandes empresas, os melhores, né? O tempo todo conversando com os melhores. Eu estou agora aqui com o Emerson Carlos de Souza, que é superintendente comercial do Agro, da Rede Centro-Oeste do Santander Brasil. E a gente vai falar desse banco que até há pouco tempo atrás não tinha uma tradição com agronegócio e que agora entrou de vez no setor. Emerson, muito obrigado por estar com a gente aqui, disponibilizar o seu tempo para a nossa audiência. E eu gostaria que você falasse exatamente disso. Como é que o Santander resolveu entrar nesse jogo?
6: Bom, Divino, primeiramente, obrigado né, pela oportunidade. Boa tarde. É uma grande satisfação falar contigo, um profissional que há 31 anos atua na região, focando principalmente no segmento de agronegócios. Né? Uh, o Banco Santander decidiu aí, há cerca de 7-8 anos atrás a ingressar de vez no segmento de agronegócios, aonde nós deixamos de ser um banco uh, de crédito rural, efetivamente, e passamos a ser efetivamente um banco de agronegócio. Uh, a gente falava há pouco né, que... Em 2015, 2016, nós tínhamos aí uma carteira da ordem de 2 bi de ativos e fechamos aí o ano de 2021 com algo em torno de 26 bilhões de ativos é, emprestados ao segmento de agronegócio. Isso é um crescimento da ordem de 30%, 40% ao ano. E pode esperar porque a gente está só começando, entendeu? Nós viemos para ficar, fincar o pé aqui no agro e queremos crescer cada vez mais junto com essa matriz econômica muito forte do nosso país.
2: O produtor rural já consegue olhar para o Santander e ver esse DNA do, do agronegócio?
6: Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que é, a gente pode perceber muito isso durante as nossas visitas. Ah, fizemos uma mudança super importante no nosso modelo de atendimento no ano de 2021, onde ah, nós queremos que o nosso gerente comercial, esteja onde o cliente está, ou seja, esteja dentro da fazenda do cliente, uh, entendendo as suas necessidades, uh, entendendo qual é o momento exato que ele precisa de crédito, quanto ele precisa e qual a finalidade desse crédito. Pois, uh, para nós, ter um relacionamento muito próximo é a nossa grande fortaleza. Nós queremos, sim, ser um banco parceiro do produtor rural, Queremos cada vez mais crescer e queremos marcar a nossa presença neste mercado.
2: Eu queria até mesmo é, é, justamente entender essa lógica, porque o produtor sempre reclamou de ter que ir ao banco, bater na porta, estender a mão para o gerente, pedir a bênção, né? E vocês inverteram a situação, quer dizer, agora o gerente é que vai lá e bate na porta do produtor e pergunta, você pode me atender?
6: É, exatamente, né? Nós conversávamos antes ainda ainda usei um exemplo para você, né? Que tem a música do Chitãozinho Chororó, né? Que o artista vai onde o povo está, então assim nós queremos ir aonde o nosso cliente está e queremos oferecer a ele realmente um atendimento diferenciado não apenas um empréstimo nós queremos oferecer uma assessoria financeira, queremos oferecer serviços financeiros que proporcionam aos nossos clientes um crescimento adequado e um crescimento sustentável porque hoje quando a gente olha para o segmento de agronegócio a gente entende que é um segmento que cresce a números Uh, velozes, muito expressivos e que nós, enquanto instituição financeira, uh, temos o dever de auxiliar esse produtor a crescer cada vez mais de forma sustentável.
2: Na abertura da feira, o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, falou exatamente da falta do crédito e ele e ele mesmo que reclamou disso. Olha, precisamos de mais dinheiro. Uh, o Santander resolveu... É, é, Cobrir uma lacuna que existia, é isso?
6: Então, eu divino uh, quando a gente fala dessa falta de dinheiro, a gente fala principalmente da escassez de linhas de recursos subsidiados pelo governo, principalmente linhas de investimento, né? E aí, assim, pensando a uh, como a gente oferece uma linha mais adequada para o nosso cliente, para o produtor rural e como ele faz para suprir essas necessidades para os seus investimentos, o Santander criou uma linha muito específica, que é uma das nossas melhores linhas uh, do nosso portfólio de produtos do agro, que é uma linha chamada Multiagro, que permite uh, ao produtor fazer investimentos adequados, seja em máquinas, seja em equipamentos, irrigação, energia solar, correção de solo. E o grande barato, o grande diferencial dessa linha, vamos dizer assim, né? A gente consegue adequar ela uh, ao fluxo de caixa do nosso cliente, seja mensal, trimestral, semestral, anual, com prazos que vão de 3 até 7 anos, a uma linha que uh, você não tem que pagar 3,38 de OF, que faz uma grande diferença, você vai pagar somente 0,38. Então, assim, uh, e, o, e, o mais, e o interessante, né? Que também com uma taxa de juros bastante adequada ao fluxo e ao caixa do nosso produtor.
2: Como é, que, como é que é definida essa taxa, de que forma, que, que como é que funciona isso? Porque ele já diminuiu 3%. E quando você fala uma taxa legal, quer dizer, imagino que deve ficar mais dentro da realidade. Porque o produtor vira e mexe, ele está reclamando da taxa de juros, até porque o, que, o produto que ele vende não é ele que põe preço. Né? Então ele tem que cuidar de cada centavo. Me explica melhor essa taxa aí.
6: Então, Divino, como é que a gente faz isso? Obviamente, isso por ser recurso de tesouraria, é uma taxa pré-fixada, a gente não trabalha nesse produto uh, com taxa pós, né? justamente para poder dar uma segurança maior para o cliente. Uh, mas o grande diferencial é o seguinte, uh, que a taxa de juros ela é cobrada, ou seja, ela é corrigida somente sobre o capital principal. Ela é aplicada somente sobre o capital principal. À medida que o produtor vai, vai efetuando as liquidações, esse capital principal vai diminuindo. Consequentemente, ele paga menos juros. Quando eu chego no final da operação, que isso eu consigo simular e mostrar para o produtor, o quanto ele pagou ao todo de juros sobre aquele capital principal que ele acabou contratando, a taxa nominal é, ela fica bem adequada ao que o mercado platica. Tá? Então, assim, nós não estamos falando aqui de nada uts, absurdo. Tá? Então, assim, o grande detalhe é, Aquele produtor que tem interesse nessa linha, puta, procure os nossos gerentes, nós vamos fazer as simulações, nós vamos sentar, vamos negociar e tentar encaixar dentro da realidade de cada produtor. Seja máquina, seja equipamentos, por exemplo, né? uma aeronave, enfim. Então, equipamentos uh, de irrigação, uh, correção de solo. Essa linha ela se aplica para diversas uh, modalidades, e isso nos dá, por ela ser muito flexível, uh, a possibilidade de atender o produtor de diversas formas.
2: O seu gerente, ele bate na porteira apenas do grande produtor, ou o médio e o pequeno também são atendidos?
6: Não, não é somente dos grandes produtores. Nós temos no Santander uma definição bem clara de segmento, né? uh, e dentro desse segmento nós temos o pequeno, o médio e o grande. E a nossa equipe, ela é preparada e estruturada exatamente para atender, uh, não somente a equipe comercial, tá? Mas aí olhando também a equipe de retaguarda, principalmente a equipe de crédito, ela é estruturada para atender desde o pequeno, o médio e o grande produtor.
2: Vocês trouxeram uma linha de consórcio também aqui para a feira, né?
6: Exato, né? Nós trouxemos aí um, o, o consórcio, que uh, posso te falar com segurança que é uma das melhores taxas da feira, Uh, fizemos um, uma condição super especial, trouxemos uma pessoa que é especialista no produto de São Paulo para a feira, uh, para nos auxiliar no dia a dia, para atender os clientes, para fazer reuniões, e hoje, uma condição para a feira, né, para Tecnoshow, Show, a nossa condição é de no, uma taxa de 9,35%, uh, durante o período todo da operação, tá, que, que é importante frisar isso, Uh, e essa linha de consórcio, dado esse mercado de um pouco de escassez de equipamentos, ajuda muito o produtor a se planejar para futuros investimentos. E o produto tem tido uma excelente aceitação.
2: Em função da deficiência de energia elétrica, e a, a, as empresas muitas vezes não conseguem suprir isso e o produtor acaba ficando na mão, muitos estão optando pela energia solar e estão precisando de dinheiro para implantação disso. Vocês têm alguma linha específica?
6: Sim, uh, na questão da energia solar, né, vale destacar que o banco no ano passado nós fizemos aí um volume de operações da ordem de 5 bilhões. Esse ano nosso objetivo é chegar uh, a 10 bilhões nesse, nesse segmento. Né? Uh, podemos utilizar o próprio Multiagro para financiar projetos maiores para as fazendas, assim como o CDC, Energia Solar. Uh, e aqueles que se interessarem que de repente, putz, eu não quero ir numa agência, mas eu quero ter uma ideia de quanto fica o financiamento né? se, se a parcela está adequada e tudo mais basta entrar no site do Santander né? que é www.santander.com.br barra agrosolar e fazer uma simulação
2: Emerson, muito obrigado sucesso nos negócios aí
6: é Divino eu que agradeço né? pela oportunidade e, e, e assim muito obrigado a você um profissional que está aí há muitos anos divulgando o agronegócio, por nos é, permitir aí falar um pouco mais do Banco Santander para os seus ouvintes.
2: Eu tive o privilégio de conversar com o Emerson Carlos de Souza, que é superintendente comercial do Agro, da Rede Centro-Oeste do Santander Brasil, e ele trazendo tudo aquilo que o Santander tem para oferecer aqui na feira. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro,
0: Vou
2: conversar agora com exclusividade com o professor doutor Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná, sobre manejo de plantas daninhas.
7: Com certeza, a parte de plantas daninhas... Está aí nos últimos anos cada vez mais, né? Cada vez mais pronunciada. Ficou por um tempo aí na época da soja RR, geração RR, né? Um pouco de lado, né? Ficou fácil, digamos, foi confortável por um tempo controlar a plantas daninhas, Mas nos últimos anos tem crescido muito os problemas de plantas daninhas, né? A gente vai dar a falar um pouco sobre isso na sequência. E aí esse assunto vem ganhando protagonismo nesses últimos anos, né? O manejo de plantas daninhas. O
2: que, que foi que esse conforto acabou tão
7: rapidamente? Eu acho que o produtor esperava que isso fosse para sempre, né? Sim, sim. Infelizmente, né? nada de bom é para sempre, né? Então, assim... Algumas coisas, outras fases que a gente fala, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? A gente já falava da soja RR não usar só o glifosato, usar pré-emergente, rotacionar mecanismos de ação, mas o, o a soja RR veio com muitos benefícios, né? O glifosato trouxe inúmeros benefícios, facilidades para o produtor rural, economia para o produtor rural, então trouxe vários pontos positivos e criou essa zona de conforto. E aí, durante a zona de conforto, aí surgem os problemas, né? Pressão de seleção, vários casos de planzanias resistentes a glifosato e resistentes a outros herbicidas que já, já tínhamos no passado, isso foi se acumulando, foi se somando, casos de resistências múltiplas, que a gente chama, e aí ficou mais difícil controlar a planzanias, mais difícil do que no passado, mais difícil do que na época do meu pai, por exemplo, década de 80, 90, né? Os problemas foram se somando e hoje a gente tem no campo aí, planzanias aí que são praticamente monstros aí, que a gente não consegue controlar com quase todos, né? Herbicidas aí que a gente tem, pensa no... E precisa de, de pós-emergência, né?
2: O Brasil, logicamente, que é um país de dimensões continentais, tem diferenças muito grandes em cada uma das regiões, mas quais são os maiores fantasmas, em termos de plantas da linha hoje, do produtor rural, se for pegar de, de norte a sul do país?
7: É, a gente vai ter várias espécies de plantaninhas, pensando nas mais problemáticas vão ser as resistentes a glifosato, por exemplo, ou outros herbicidas. Temos as, to as tolerantes também, né? as tolerantes a herbicida, tem a diferença de tolerância e resistência, né? Tolerância é aquela plantaninha que tem uma característica inata, né? Ou seja, desde que o herbicida veio, já não controlava bem aquela plantaninha. Então é tolerante. A já a plantaninha resistente é aquela que tinha um bom controle, mas a partir de um dado momento, por uso sucessivo no mesmo produto, várias vezes, por vários anos, teve uma pressão de seleção que selecionou biótipos resistentes, né? E aí tem aumentado muito, tanto as tolerantes quanto resistentes, né? As tolerantes eu posso citar, por exemplo, a de viola, a trapoeraba, que são tolerantes ao glifosato. Resistente, planinha resistente, que tem aumentado muito, por exemplo, o capim amargoso, né? o capim pé de galinha, a buva, tem aumentado muito nesses últimos anos, é, caruru, e tantas outras que tem casos de resistência. Ou a glifosato, ou a glifosato e outros produtos, ou a outros produtos, como inibidores ALS, alguns graminicidas, né? E isso vai se somando esses problemas, dificultando, dificultando o manejo de plantanilha, deixando mais caro e mais complexo
2: dificultou a vida dos técnicos também?
7: Com certeza. Ver essa zona de conforto, né, com a soja RR e aí essa zona de conforto, sentou assim, as facilidades, benefícios como eu comentei, né? Então assim, as facilidades e benefícios. Aí assim tava glifosato que eu controlava tudo, basicamente, em resumo, né? E aí assim, a gente esqueceu um pouco como identificar a plantaninha, como mensurar algumas coisas, Fazer o levantamento fitossociológico no campo de utilizar diferentes mecanismos de ação, de utilizar pré-emergente que era muito comum no passado e ficou muito no glifosato, né? E aí, assim, agora saiu dessa zona de conforto, muitos técnicos, isso não é uma crítica de forma nenhuma, né? Eu falo por mim mesmo, né? Uh, tem uma dificuldade, às vezes, de identificar quais são as espécies, diferenciar uma da outra e conseguir posicionar a melhor ferramenta, conseguir rotacionar herbicida, conseguir fazer algumas associações de herbicidas que eram comuns no passado, algumas moléculas, e aí ficou esquecido. E de novo, usar mais pré-emergente, que era comum no passado e hoje ficou um pouco de lado, né? Mas está voltando agora com força de novo.
2: Quais são... a soja é a principal cultura brasileira e quais são as principais interferências das plantas daninhas na soja?
7: pensando nas principais interferências, olha só, a gente está passando aí de 40 milhões de hectares de soja, né? Então, a nossa grande cultura, o nosso carro-chefe hoje do agronegócio brasileiro a cultura da soja. E aí, assim, interferência vai ter... essas plantas daninhas vão interferir. No caso da soja, não só para soja, para milho para outras culturas, mas falando de soja em específico, né, nossa principal cultura, aí, como comentado, ela cada vez com ciclo mais curto, teto produtivo mais alto. Isso com melhoramento genético, com os avanços genéticos que a gente teve nas últimas décadas, né, a gente alcançou tetos produtivos muito altos com a soja e ciclos mais curtos, o quê? Para a gente poder tirar a soja e fazer um milho segundo a safra, milho também depois da soja, poder ter as duas culturas no nosso sistema de produção. De novo, ciclo produtivo mais curto, né, teto mais alto, ela ficou mais sensível, mais sensível à competição. E aí, ao mesmo passo que a soja está mais sensível, com tetos teto mais altos, ciclos mais curtos, as planzaninhas estão cada vez mais agressivas, cada vez mais adaptadas ao ambiente. E aí causam mais perdas de produtividade. perdas de produtividade que podem alcançar patamares muito altos. A gente sempre comenta isso, né? o produtor tem que estar mais atento. Né? De novo, comenta como família de agricultor, como filho de agricultor, né? que muitas vezes o produtor perde mais do que ele acha que perde com a plantaninha. Ela está lá competindo por água, luz, nutrientes, espaços liberando substância celulopática no meio, interferindo com a cultura. E essa interferência, até devido dar para falar em alguns números, né? algumas algumas cifras, né? a gente tem vários trabalhos de, de mensurando a interferência das planzanias na cultura da soja, por exemplo. A buva, que hoje é uma das planzanias folhas largas mais problemáticas a nível do Brasil. Porque a buva, que a gente acabou de falar de resistência, a buva, hoje temos buva resistente a glifosato, inibidores da LS e, mais recentemente, a inibidores do Fotosistema 1, Paracuate e quatro, inclusive a nossa equipe que descobriu esse caso de resistência no Paraná, a partir de 2015-16, nossa equipe de colaboradores, e, mais recentemente, a Bulva Essentia 4 d também temos em algumas, alguns pontos do, do, do Brasil, né? Então, essa buva é um, é um monstro hoje e, pensando em perda de produtividade, a gente mensurou com vários trabalhos, dissertações de mestrado orientado nosso, TCC e outros trabalhos de iniciação científica. Uh, em média, a gente tem pelo menos 14% de perda de produtividade com uma planta de burro por metro quadrado. Então pensando, onde não tem buva, área limpa com uma área, com uma média ali, uma planta por metro quadrado. Então a gente tem vários experimentos, isso é um conjunto de seis experimentos que a gente teve, né? três em duas safras, causando perda de 14%. Isso vai dar, em áreas que vão produzir próximo a 4 mil quilos por hectare, vai dar perda de nove sacas, nove sacas e meio por hectare, com uma planta de burro por metro quadrado. Se a gente for aumentando para quatro, seis, oito planos, a gente pode chegar a 50% de perda, 48, 50% de perda. Então é uma perda muito, muito grande.
2: Muito bacana, gente, esse bate-papo então com o professor doutor Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Mas hoje, a gente ainda continua se encontrando na feira. Eu estou aqui na Tecno Show, vou passar o dia todo aqui e vai ser, assim, incrível, porque eu estou buscando mais informações. Semana que vem a gente continua trazendo os resultados dessa feira para vocês, tá bom? Na sequência, tenho o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, bom final de semana, tchau, tchau!